0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo liebe Reitsport-Podcast-Freunde, wir sind wieder, Lisa und Mira. Und wir sprechen in dieser Folge über Turniere. Wie es dazu kommt, erzählt Lisa jetzt,
1: denn sie hat in einer vergangenen Folge schon mal gesagt, dass sie eigentlich keine Turniere mehr mit ihrem Klinik reiten will.
0: Das hat sich aber geändert. Lisa, erzähl doch mal. Ich habe aber sogar einmal auch gesagt, mein Traum ist es, nochmal eine ältere So zu reiten. Das hast du aber nicht im Podcast gesagt, oder? Doch, ich glaube ja, in der Folge Alte Pferde, Junge Pferde, da habe ich irgendwie das erzählt, dass wir jetzt gerade noch mal ein bisschen besser reiten lernen und deswegen, ich glaube, ich noch mal die Chancen hätte. Also, es ist so, ich habe richtig Bock, eine ältere in meinem Leben zu reiten und das werde ich diesen Sommer machen, weil er wird einfach nicht jünger. Und ähm, das Geile ist, ich habe dann nochmal geguckt, wann bin ich denn eigentlich zuletzt geritten, äh, das konnte ich in meinen Daten bei der FN sehen, wo man ja dann auch die Jahresturnierlizenz beantragen muss und das Pferd fortschreiben muss, da kommen wir gleich auch nochmal zu und habe gesehen, oh, zuletzt bin ich 2018 geritten, das waren ähm, vier Prüfungen und die letzte war ein E-Geländeritt in Kiel auf dem nordmark -Sportfeld. und da kamen so geile Erinnerungen hoch, ich war mega aufgeregt. Es ging super gut. Ich war völlig am Arsch danach. Ich glaube, es sind 800 Meter im Galopp mit fünf Sprüngen dazwischen so ungefähr oder so also zehn. Gewesen. Na immerhin. Da, also in, in so großen Prüfungen werden ja danach die Pferde vom Tierarzt kontrolliert, ob, ob alles in Ordnung ist. Ich hätte mir das für mich gewünscht. Sauerstoffzelt <lacht> und herzliche Betreuung. Ey, und da habe ich mich dran erinnert, boah, das hat so mega viel Spaß gemacht und das war ja echt das letzte Mal, dass ich Turnier geritten bin, bevor ich dann ja nach Köln gezogen bin mit Clini und weißt du was, Mira, ich bin auf die Seite der FN gegangen, habe mich fortschreiben lassen, habe Clintissimo fortschreiben lassen. Das kostet äh, ja auch ganz schön viel Kohle, ne? Also, so hast Lizenz irgendwie 28 Euro, fährt fortschreiben 25.
1: Genau, und kommt tatsächlich auch auf die Leistungsklasse drauf an, dann später, also für den Reiter. Aber ich glaube, da muss man sich dann ein bisschen genauer mit beschäftigen, wenn es soweit ist. Ist für dich teurer? Ja, tatsächlich. Wie viel genau, weiß ich gerade nicht, aber ja.
0: Du, komm doch einfach wieder in meine Leistungsklasse. LK6. Nee, LK5 habe ich jetzt sogar. Aber also. nur beantragt wird das nur, weil, weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich habe mal ein E-Geländerit genannt, bei uns zu Hause. Hof. Ja, und ich freue mich so drauf. Da steht sogar E-Vielseitigkeit. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet, weil eigentlich heißt Vielseitigkeit ja, dass du dann Dressur und Springen auch hast, meine ich. Mhm. Ähm, Stimmt, Und ich ja. jetzt einfach mal genannt. Cool, und wann ist das? Das ist im August. Also es kann sein, liebe ja. Leute, wenn ihr diese Folge hier hört, dass es schon gewesen ist, weil wir im Moment noch so ein bisschen vorproduzieren. Aber, oh Gott, ich freue mich so. Weißt du, eigentlich, also ich habe zu meinem äh, Reitlehrer Daniel gesagt, wir müssen jetzt ganz dringend Eldressur-Aufgaben so üben, weil mein Ziel ist es, in der Eldressur nicht abgeklingelt zu werden. Und meinte, das schaffe ich. Und dann wurde ich natürlich direkt forschen und habe gesagt: Okay, dann ist das nächste Ziel ähm, besser als eine 5, irgendwas. Er so: Das kann ich dir nicht versprechen.
1: Oh, no. <lacht> Tja, aber da ja. musst du nochmal das
0: genaue Datum für dein
1: Gelände oder deine Vielseitigkeit eher nennen. Vielleicht kann ich dann mit dem Sauerstoffzelt okay. vorbeikommen.
0: <lacht> oh, das, oh, das wäre so schön. 21.8. ist glaube ich, ein Samstag. Ich merke mir schon mal. <lacht> du warst wahrscheinlich eine estressur an dem Tag. Ich habe da bisher nichts genannt, das kann auch gerne so bleiben. <lacht> ja, machst du gerade ein bisschen low?
1: Wir haben jetzt low gemacht. Ich bin Anfang Juli noch was geritten. Jetzt waren wir mit den Pferden in Dänemark. Also jetzt haben wir fast Ende Juli. Und ähm, wir fangen jetzt am 1.8. wieder an und reiten noch ein bisschen was im August. Zwei, dreimal. Und dann mache ich noch mal Pause, weil das Saisonziel ist im September das Landesturnier. Da können wir nämlich die U25 Landesmeisterschaften mitreiten. Und auch wenn wir bei extrem starker Konkurrenz da wahrscheinlich nicht oben mitschwimmen können, ist das für mich einfach ein mega Feeling, da mit meinem selbst ausgebildeten Pferd an den Start gehen zu können. Wir haben es ja letztes Jahr schon mal probiert. Da hatten wir ein bisschen Pech, ein paar Fehler in den Aufgaben, aber insgesamt war das ein Wahnsinnsfeeling und da freue ich mich natürlich ein bisschen Krass. besser vorbereitet, dieses Jahr nochmal ranzugehen, hoffentlich. Ist es
0: dann ähm, Schleswig-Holstein? Genau, Schleswig-Holstein
1: und Hamburg in Bad Segelberg ist das. Krass, okay, das ist natürlich
0: ein richtig starkes Starterfeld, ne?
1: Ja, Da so ein Hamburger
0: Raum, da sitzt auch die Kohle, muss man auch so sagen, da gehört ja auch ganz oft auch viel Geld dazu, eben ins Training zu investieren oder eben in richtig gutes Pferdematerial. Ah, wow, ich wünsche dir echt, dass, alle, also, dass du da richtig geil abschneidest. Ich würde es dir richtig gönnen. Es wäre so fair. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht dieses
1: Jahr auch die Kür mitreiten dürfen, aber selbst wenn nicht, bin ich total happy, dass wir da nochmal an den Start gehen können. <lacht> ja, so eine Kühe, denkst du dir die eigentlich selber aus? Ja, komm drauf an. Ich bin auch nur zwei Küren, glaube ich, überhaupt geritten und das eine Mal, erinnere ich mich, war es super knapp. Und ähm, es musste ganz schnell gehen, so sodass ich dann eine alte Freundin gefragt habe, ob sie mal in ihren alten Küren gucken kann und mir da was geben kann. Da habe ich dann nur die Musik selber gemacht. Und tatsächlich, als ich so gar keinen Plan davon hatte, ähm, habe ich Jessica von Bredowernil werndl bei Instagram geschrieben. Wir haben uns nämlich schon wow. ein paar Mal in Aachen gesehen. Ich habe da mal für sie quasi sie begleitet und Videos für sie für Instagram gedreht und geschnitten. Und Geil! Und ob sie genervt davon war, keine Ahnung. Ich habe sie aber einfach mal gefragt und sie hat mir einen mega coolen Tipp gegeben und meinte damals für eine M2-Sterne-Kür, ich soll mich mal an den FEI-Junioren-Richtlinien orientieren. Und ja, das
0: ist eine richtig gute Kür geworden und die haben wir dann gleich auch gewonnen. Krass, Mann, wie, oh Gott. Ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal so eine doppelte Herausforderung. A, dass du richtig sauber die Lektion reitest und B, dass du auch eine Kür anbietest, die, sage ich mal, interessant ist und gut aufgebaut ist und so. Das ist ja, da steckt ja ganz schön viel dahinter, oder? Genau, ja. Und am besten schaut man
1: ja auch, dass Musik und die Rangfolge der Lektionen auch zum Pferd passt. Also zum Beispiel, wenn dem Pferd mehr Galopp liegt, dann fängt man in so einer kühe dann halt mit Galopp an, nicht mit Trab. Da kann man dann ja so ein bisschen feitschen. Ich kenne auch eine, die hat ganz viele Probleme, gerade zur Musik im Schritt mit ihrem Pferd, weil er dann so ein bisschen zappelig wird. Und dann macht sie den Schritt <lacht> halt als letztes und nicht mittendrin. Das kann man in der Kühe alles machen Aha. und darf ja manchmal auch so ein bisschen... Ja, erhöhte Anforderungen angehen. <lacht> ja, da kann man auf jeden Fall ganz gut schummeln. Ja, ja, aber das wissen die Richter dann ja auch. <lacht>
0: Krass, aber dass du äh, mit Jessi von Brido werne schon mal zusammengearbeitet hast, wusste ich gar nicht. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war auch 2018. Ich finde es ja ganz toll, was ich so auf Instagram sehe, wie sie das mit ihren Pferden machen. Also, na klar, ist es immer das, was man veröffentlicht und so, aber man hat das Gefühl, sie streichelt ja auch die Pferde zum Erfolg, ne?
1: Ja, voll. Also das, was ich miterlebt habe im Stall in Aachen war das, das war auch durchweg positiv. Man hat auch, was ich total menschlich und nahbar fand, gemerkt, dass sie vor der Prüfung direkt angespannt war. Aber mhm. ansonsten roundabout,
0: alles total pro Pferd und das hat mir wirklich gut gefallen. Toll. Ihr, liebe Poddy-Hörerinnen und Hörer, habt uns ja auch geschrieben, dass ihr euch wünscht, dass wir mal über Turniereinstieg auch ähm, sprechen. Da ist mir jetzt auch wieder, als ich angefangen habe, eben mich auf dieses spannende Jahr mit einer älteren und einem Egeländerit vorzubereiten, ähm, dass man ja wirklich echt sich wieder einmal ganz kurz zusammenreißen muss und konzentrieren muss, sammeln muss. Ähm, was brauche ich eigentlich alles? Also Turnierlizenz, Pferd fortschreiben, das, du musst ja auch erstmal das Pferd registrieren und so weiter, das hatte ich ja zum Glück alles schon. Dann was echt noch gerade ein kleines Problem ist. Ich habe überhaupt keine Klamotten mehr. Ich habe mein Jackett verloren bei dem Umzug anscheinend, auch wieder typisch, und habe noch eine Reithose, die werde ich noch einmal anprobieren. Ich habe ja immer mal so drei, vier Kilo, die nach oben oder nach unten gehen. Ich glaube, dass ich, als ich zuletzt geritten bin, ein bisschen mehr drauf hatte, was ja eher gut ist. Hauptsache es zwickt nicht. Aber ja, und dann muss ähm, ich das Pferd ausrüsten. Was, was muss man noch beachten? Das ist eigentlich so das Wichtigste, ne? Ja, Impfung ist ja auch ein wichtiger Punkt, das machen viele ja
1: nicht mehr, wenn ähm, keine regelmäßigen Turniere stattfinden, weil man dann die halbjährliche mhm. Impfung sich
0: ja von vielen Tierärzten empfohlen auch sparen kann. Ich hoffe, ihr seid da gut aufgestellt. Ja, und ja, ja. das habe ich, hab ich aber sowieso die ganze Zeit gemacht, dass ich, dass ich das eben für den Fall der Fälle, weil ich weiß ja, wie ich bin, ich bin ja dann so, ach, jetzt habe ich eine Idee, jetzt möchte ich unbedingt Turnier da dann muss es auch übermorgen losgehen und deswegen habe ich ihn schon immer Turnierpferdemäßig durchgeimpft.
1: Na sehr gut, dann seid ihr immerhin da. Vorbereitet, ja. Und ansonsten ja. die Aufregung vielleicht ein bisschen runterkurbeln vor zwei, sofern das möglich ist.
0: <lacht> ja, und tatsächlich jetzt für diesen kleinen Geländerit oder diese kleine Vielseitigkeit ein bisschen Sport machen. Ich bin zum Glück gerade relativ gut in meiner Ausdauer. So, ich gehe ja ganz viel joggen, aber ähm, das weiß ich noch, das hat mich umgekickt Diese, ey, das waren echt nur 800 Meter. Das klingt nicht nach viel, ne? Aber nur 800 Meter im Galopp, mit Sprüngen, mit Konzentration und Impuls von 180. Wie in einer riesengroßen Aufregung, da durch die Gegend galoppierst. Ich, also ja, da, da muss ich auf jeden Fall noch hinkommen, dass ich da richtig, zumindest von der Puste her, richtig gut durchkomme. Ähm, dann gibt es ja noch, das ist mir ähm, auch wieder bewusst geworden, natürlich Unterschiede in den Ausschreibungen. Es gibt WBO und äh, LP, also Wettbewerbsordnung und Leistungsprüfungsordnung. Ähm, und gerade diese WBO-Prüfung eignet sich ja super für den Einstieg, übrigens auch für Erwachsene. Was ich mal ein bisschen schade finde ich persönlich, dass Kinder und Erwachsene. Ähm, oft dann in den gleichen Prüfungen reiten, das ist aber eine Sache von äh, von der Ausschreibung her, also vom Turnierveranstalter. Ich kann aber auch verstehen, dass sie sagen, ey, hier kommen 30 Leute für einen Reiterwettbewerb oder für eine E-Dressur, wir können jetzt nicht noch nach Kindern, Teenies und ähm, Erwachsenen teilen. Aber es wäre doch eigentlich schön, wenn man das vielleicht doch macht, aber ich glaube, das dass scheitert dann vielleicht an der Kreativität der Turnierveranstalter. Wobei es sowas immer mal wieder gibt, ähm, ich
1: habe schon ab und zu mal jetzt gesehen, Senior-Amateur-Prüfung. Also Senior klingt dann Voll immer so super gut. nach Oldie, aber ich glaube damit ich ist alles... Ich bin schon Senior. Ja, ich glaube damit ist auch alles U21 nee, oder U25 gemeint. ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall ist man im Reitsport ja ganz, ganz schnell Reiter bzw. Senior. Und das gibt's immer mal wieder, muss man mal drauf achten. Aber ich glaube, das ist dann kein WBO, sondern ein ganz normales LPO-Turnier.
0: Okay, das heißt, ich bin jetzt wirklich. Ich, ich reite jetzt wirklich bei den alten Säcken mit. Ich bin Senior und ähm, <lacht> ja, habe jetzt bin jetzt vielleicht dann tatsächlich in diesem Leben das erste Mal an dem Punkt, dass ich mich traue, eine Ältere zu nennen. Ich habe extra vorsorglich vorletztes Jahr dafür das Abzeichen gemacht. Das hat gut geklappt. Da muss man ja, ähm, das ist das Fünfer. Da muss der man, muss man aber nur auf A, ja genau, A und A reiten. Das klappt ja eigentlich schon ganz gut. Das bin ich ja auch früher auf Turnier geritten, bin dann ja aber darüber nie hinausgekommen. Und jetzt Mira, meine Frage. Weil mein Reitlehrer, der ist ja mal sehr realistisch, der hat ja gesagt, hm, das kann ich dir nicht versprechen. Ähm, glaubst du, ich schaffe eine Eldressur, beziehungsweise was muss ich dafür jetzt eigentlich wirklich können? Anforderungen L kann man ja ganz
1: easy im Internet auch nachlesen, ist meine ich zu erinnern. Meistens ist das kurz kehrt, kann man aber manchmal ja. splitten. Ich glaube in Dressurfelder ist das nicht drin. Außengalopp. Mhm. Ich glaube, weiß gar nicht, ob es Mitteltrab oder nur dritte Verlängern ist, aber ich glaube schon Mitteltrab, Mittelgalopp. Mhm. Das war's, oder?
0: Ja, das geht eigentlich manchmal schon. Rückwärts ich muss sagen, glaube ich. <lacht> ah, rückwärtsrichten machen wir fast nie, also in der, in, zu Hause im Training Kurzkehrt machen wir auch fast nie, aber haben wir schon gemacht, das geht, wobei ich da immer noch nicht richtig verstanden habe, wie das Pferd genau treten muss, weil es soll ja nicht auf der Stelle sich sozusagen einmal rumdrehen, sondern es soll richtig treten. Ne? Filio, das ist auch echt was, wo ich so lange gebraucht habe, weil wie, genau wie du sagst, man
1: selber muss verstehen, was da passiert, damit man es korrekt reiten kann. Ich war immer so im Unterricht früher, ich weiß es noch ganz genau, bei jedem Kurzkehrt oder später Schritt Schrittfirotten. Ähm, nennt sich das dann, ist aber vom Ablauf her gefühlt fast das Gleiche aus, als aus dem versammelten Schritt geritten wird, dass ich da drauf würde, oh, oh, gleich sagt er was, gleich sagt er was, irgendwas ist komisch und ich habe einfach nicht verstanden, was da abgehen soll. Und wenn man das dann weiß, <lacht> da würde ich mir an deiner Stelle echt mal korrekt gerittene äh, Kurzkehrt anschauen, dann hat man auch ein viel besseres Feeling und kann viel besser fühlen, wie die hinter fußen müssen. Die sollen nämlich immer in Bewegung bleiben, aber nicht kreuzen. Also quasi bei jedem Drehen schwierig zu erklären. Genau, aber schaust du auf jeden Fall mal
0: an. Ja. Geilerweise hat Daniel, mein Reitlehrer, <lacht> hier schon der Superstar im Podcast, hat genau das gleiche auch gesagt, weil also der lacht immer so ein bisschen der schmunzelt, glaube ich. Ich glaube, der hat echt Spaß mhm. mit mir. Weil ich immer sage, du, ich habe mir wieder was angeguckt, ich habe mir wieder ein Video angeguckt. Wir müssen das jetzt nochmal so und so üben. Und er meinte, also, ja, guck dir doch kurz erstmal noch mal ein paar Mal an und dann üben wir das. Und das fand ich echt so witzig, weil ja, so ist es. Ich muss es mir nochmal angucken. Ich muss es verstehen. Hm. Ja, wirklich. Genau. Guckst du mit ihm zusammen an? Kann er dir erklären, was da gerade passiert? Dann Thema Außengalopp klappt. Oh, Außengalopp hatte ich gestern einen richtigen Durchbruch. Das war wirklich richtig gut, so dass er auch äh, am Schenkel äh, war, dass er gra, also ne, dass ich ihn nicht irgendwie so komisch überstelle, um um eben zu verhindern, dass er umspringt. Bla bla. Also ich mache einfach immer noch tausend Fehler. Und äh, vor allem haben wir aufgehört, fliegende Wechsel zu üben. Ich habe ja hier in den letzten Podcast-Folgen immer mal erzählt, dass wir jetzt fliegende Wechsel können. Ist leider wieder schlechter geworden. Und er hat auch gesagt: ey, wenn du in den Eltressor reiten willst, wir lassen das jetzt mal. Der soll jetzt mal schön außengalopp reiten und keine Wechsel springen.
1: Wollte gerade sagen, könnt ihr nachher wieder machen.
0: Ja, ganz ehrlich, ist ja. Genau. Und ähm, Außengelobb war gestern richtig gut, von daher habe ich Hoffnung, dass es klappt. Und dazu kommt noch, ich, mich würde mal interessieren, ob du sowas kennst, dass Clini, zumindest früher, auf dem Turnier so ein bisschen introvertiert wird. Mhm. Der ist dann ich habe das Gefühl, der ist ganz doll. Also der hört ganz doll auf mich und wird so ganz. Dadurch kann ich auch äh, ohne Schiss in Parkour reinreiten, weil ich weiß, der läuft nicht vorbei oder so. Der ist viel zu sehr damit beschäftigt, einfach zu schnurren. Das ist in den kleinen Prüfungen ja voll schön, mhm. ne? So eine adressur dann läuft er ganz brav so rum, kringelt und so. Ich frage mich, ob sowas später ähm, sozusagen beim Ausdruck des Pferdes wiederum für Abzüge sorgt, wenn die so ein bisschen Intro werden. Müssen. Ich finde das so ganz, ganz niedlich. Aber ich denke mir, okay, in der Eldressur geht's wahrscheinlich auch noch wir werden auch niemals darüber hinauskommen das weiß ich einfach realistisch aber wie ist es bei dir also wie, wie würdest du damit umgehen mit einem introvertierten Pferd weil in der so braucht er ja Ausdruck und Kribbeligkeit ne Tatsächlich ist genau das auch unser Problem, sag ich mal, dass Samba auf Turnier
1: manchmal, gerade wenn es sehr ja voll und wuselig ist, auch so introvertiert und angespannt wird, was mich eigentlich total wundert, weil er ein sehr dominantes Pferd ist und auch nicht irgendwie vor der Atmosphäre oder so oder von der Atmosphäre beeindruckt ist, sondern halt von dem Trubel vielen anderen Pferden, vielen anderen Menschen und ich deshalb beim Abwarten. er der sich ab? Ja, genau, da wirkt irgendwie immer so beschäftigt mit sich selbst und ähm, eben sehr introvertiert, weshalb wir häufig das Problem haben, dass gerade in der Traptour totales an Ausdruck fehlt. Unser Vorteil ist dann immerhin, selbst wenn der Ausdruck dann nicht mehr so da ist, dass Samba meistens sehr entspannt wirkt und dadurch halt einfach die Harmonie erhalten bleibt. Trotzdem würde ich mir natürlich wünschen, dass wir das Problem in den Griff bekommen und auf dem Turnier genauso viel zeigen können wie zu Hause auch. Aber genau das ist ja die Herausforderung, die wir alle haben und an deiner Stelle würde ich mich erstmal darauf fokussieren, dass ihr versucht, da flüssig durchzukommen und ohne viel Aufregung da
0: abzuliefern und zu Hause klappt's ja voll. Und meine Erfahrung früher, wobei ich jetzt sehr reiterlich und mit ihm an einem anderen Punkt bin, war ähm, auf dem Turnier abreiten super easy. Der ist ganz schnell so eben dann dadurch auch eben auch bei mir, dass ich fand den dann immer ein bisschen durchlässiger, wobei das sind echt, das waren noch alles ganz andere Zeiten. Also ich bin super gespannt. Ich äh, muss jetzt das heute glaube ich nennen, genau ab heute darf man. Ich hatte auch das Gefühl, früher konntest du so drei Monate im Voraus nennen. Jetzt ist es irgendwie so mit vier Wochen Vorlauf. Liegt vielleicht auch an Corona, keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Also ich bin aufgeregt, aber ich freu mich auch. Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich auch. <lacht> ja, das mit der
1: Aufregung ist, glaube ich, ein Thema. Das verändert sich zwar, aber so richtig weg geht es nie. Zumindest bei mir so, wenn man nicht vielleicht jedes Wochenende mit verschiedenen Pferden unterwegs ist. Ich persönlich habe auch die Erfahrung mhm. gemacht, mit dem eigenen Pferd ist es immer noch was anderes. Mit fremden Pferden oder Pferd zur Verfügung oder so, war ich immer deutlich relaxter und entspannter mit eigenem. Irgendwie immer ein bisschen Aufregung. Echt? Ja, aber ich finde, das gehört auch dazu. Also es ist ja eine positive Aufregung, solange man nicht... Ähm, sich da total reinsteigert und so, dann gehört das ja dazu und ich glaube, dieser Nervenkitzel ist auch mit der Grund, oh. weshalb man es macht,
0: oder? Ich finde das so süß, dass du das gerade sagst. Ich dachte nämlich, als du angefangen hast gerade mit dem Satz, dachte ich, der endet so, dass du sagst, du bist aufgeregter, weil andere Leute was von dir erwarten. Aber ich finde das mega süß, dass du aufgeregter bist, weil es eben ihr als ähm, Dreamteam... Macht. Oh, das ist das. <lacht> nö. Also Erwartungen von anderen und so weiter. Natürlich
1: beschäftigt man sich damit, vor allem wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Ich glaube, das ist auch ganz normal, aber grundsätzlich weiß ich, wir können das. Und auch wenn wir gerade so ein bisschen auf Turnieren eine Problematik beim Abreiten haben und daran arbeiten, weiß ich, dass wir es eigentlich können und dass es besser wird. Und ich bin dann halt nur so ein bisschen aufgeregt, oh Gott, wie wird es heute sein? Und ähm ja, aber ich habe das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass das Abreiten auch besser wird. Eine Zeit lang habe ich jetzt nämlich immer tatsächlich eher viel gemacht, damit er sich entspannen kann und diese Introvertiertheit und dieses Abgelenktsein ähm, abstellen kann. Aber da ich die Erfahrung gemacht habe, dass egal wie, sorry, Kacke es beim Abreiten läuft, in der Prüfung <lacht> deutlich besser ist, das ist alles neu habe ich mir einfach mhm. vorgenommen, ähm, in Zukunft einfach, wenn ich merke, okay, er ist angespannt oder so, dann reiten wir noch mehr Schritt und reiten aber grundsätzlich wenig ab und gehen dann einfach so in die Prüfung rein, weil schlechter wird es nicht, ähm, sondern im Zweifel immer eher besser und dann lieber weniger abreiten, weil es sowieso nichts
0: bringt. Weißt du was, ich, äh, ich muss gerade daran denken, ich war mal bei Anna Sima und habe mit der äh, was gedreht, die Vielseitigkeitsreiterin, ähm, und die hat erzählt, dass sie immer mit ihrer Stutte evandale das ist, glaube ich, ihr Mega Erfolgspferd, immer wenn sie in die Dressur reinreitet, dass Evan Day sich bei der Großaufstellung immer scheuert. Gibt es auch irgendwas, was dir immer passiert, wo du denkst, ah, typisch, irgendwie süß, aber irgendwie auch scheiße? Ja, wir haben tatsächlich auch sowas bei der Großaufstellung, wenn ich ähm, zu lange
1: warte oder die Züge nicht gut genug? dran habt, dann guckt er immer nach links. Also er scheuert sich nicht, aber er schaut immer nach links. Ich weiß nicht warum, das macht er auch im Training beim Üben, interessant. wenn ich zum Beispiel halte und dann loben will er so immer nach links den Kopf rum und dann denkt er immer vorher, gut festhalten, nicht nach links stellen.
0: <lacht> genau. Hast du dem vielleicht mal ähm, beim Anhalten Leckerchen von oben gegeben? Auf ich mach das schon manchmal, aber
1: nicht primär links. Also daran kann es überhaupt nicht liegen und ich glaube auch nicht, dass er jetzt denkt, dass er beim Halten <lacht> das kriegt, Also weil er es ja beim Dressurreiten nie bekommt. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, muss er vielleicht mal gucken, ob ich noch oben drauf sitze oder so.
0: Vielleicht, ey, ich meine, Pferde sind ja äh, gut sozusagen dressierbar, aber jetzt auch nicht so schlau wie wir, nicht ganz so schlau, auch wenn unsere Pferde natürlich sehr, sehr schlau sind. Wollte gerade sagen, ähm, ganz Vielleicht knapp. weiß der, <lacht> dass du ihn bei der Grußaufstellung, wenn du durchgeritten bist durch die Lektion, mega lobst und er weiß, mega Lob, könnte ein Leckerchen geben. Dann kann es also vielleicht sein, dass sobald ihr anhaltet auf der Mittellinie auf dem Turnier, er schon denkt, war das jetzt schon geil? Who knows? Okay. Der ist ja schlau. Also laut Lisa ist Samba dann jetzt ein Superbrain. <lacht> Super, Ryan, aber es, es fehlen noch so fünf Prozent. Er muss nämlich erst die Prüfung geritten sein, gelaufen sein. <lacht> Und dann darf er nach links schauen. <lacht> okay, sage ich ihm. Ähm, genau, weil viele sich von euch das gewünscht haben, dass wir euch da auch nochmal thematisch abholen. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wirklich für Leute, die gar nichts mit Turnierreiterei bisher zu tun gehabt haben, kurz mal einmal von E bis, sagen wir mal, bis S, weil es ja so die gängigen Anforderungen in Prüfungen, nee, wie sagt man das? Die Klassen sind einmal durchgehend, also E Einsteiger, A Anfänger, L, leicht, M, mittel, S, schwer. Und jetzt sagt ihr alle, oh Lisa, voll aufgeregt, weil sie eine leichte Prüfung reitet. Ich finde, das ist ein bisschen irreführend teilweise. Vor allem gar nicht so easy
1: mit den leichten Prüfungen, denn A und L-Niveau ist erfahrungsgemäß so das, wo die Kinder anfangen oder die Mädels anfangen mit Bling-Bling beeindrucken zu wollen und wenn das mal nicht klappt, kannst du auch mal ordentlich Beef mit den Eltern hinterhergeben. Wie? Das bleibt dir hoffentlich erspart. Du meinst, die,
0: die kaufen sich ähm, auffälliges Equipment, also richtig geile Ausstattung und wollen damit punkten und wenn es nicht klappt, dann kriegen die Eltern eine Reise, weil das nicht gut genug war? Nein, aber da
1: kommt das dann halt so ein bisschen <lacht> dazu, dass der Leistungsdruck nicht nur primär da ist, sondern, das war jetzt auch total überspitzt gesagt, das war ja natürlich ein kleiner Scherz, ja. aber da glitzert und blinkt es häufig sehr, sehr, sehr doll und wenn es nicht klappt, dann wird die schlechte Laune hoffentlich nicht an den Ponys ausgelassen oder an den Pferden ausgelassen, ja. sondern aber an Mama und Papa, die am Rand stehen. Kann bestimmt witzig werden und du machst dich davon hoffentlich frei. Ja, und,
0: <lacht> ey, ich mache mich davon voll frei. Erstens sind Mama und Papa nicht am Rand, zweitens habe ich keinen Glitzer. Aber was mir andersherum auffällt, was ich echt scheiße finde, ist, dass in den kleinen Gruppen, wo die Kiddies einfach nur Spaß haben sollen und ans Turnier reiten oder überhaupt an Wettbewerbe herangeführt werden sollen, in kleinsten Prüfungen, in Fürzügelwettbewerb oder Ederson, dass die Eltern am Rand stehen und ihre Kinder anschreien, weil die so selber so unter Druck sind, dass jetzt die kleine Charlotte doch bitte jetzt mal anständig da oben drauf sitzen soll. Und da denke ich immer so, Leute, worum geht's denn hier? Klar, ähm, will man natürlich, dass das Kind gewinnt oder gut hat ist, aber eigentlich will man doch am allermeisten, würde ich jetzt sagen, auch wenn ich keine Mutter bin, dass die Kinder Spaß haben und dass sie verstehen, dass wenn es nicht gut läuft, dass es auch in Ordnung ist, weil sie haben ein tolles Pony und sie hatten äh, Spaß in der Vorbereitung und das Mitmachen ist alles, bla bla bla. Das ist natürlich das andere Extrem zu der Seite, wo die Mädels dann äh, unzufrieden sind und das
1: zum Ausdruck bringen, wenn die Eltern dann da auch noch mit einmischen und wie du sagst, ist halt total schade und auch Aufgabe der Eltern, finde ich, da die Kinder abzuholen und eben nicht noch weiter unter Druck zu setzen und wenn da jemand über sein Pferd schimpft, dann ist es auch Aufgabe der Eltern, meiner Meinung nach, da mal einzugreifen und gegebenenfalls die Kinder vom Pferd zu holen, Voll. also ich finde, das sieht man so oft und da denke ich mir, ich hätte mich so gefreut damals, wenn meine Eltern mich unterstützt hätten mhm. und die können bis heute meine Pferde nicht auseinanderhalten. <lacht> ähm, wenn, <lacht> wenn die da am Rand gestanden hätten ja. und einfach mal gesagt hätten, hey, ich fand es ganz gut oder irgendwas. Und ich bin stolz. Ja, auf ich hätte mir ja. niemals rausgenommen, da genau da so gegen anzupübeln. Aber ich glaube, das ist, wenn man da
0: nicht nur erfolgsverwöhnt ist, sondern halt auch unterstützungsverwöhnt ist, ja. ganz oft schwierig. Also, wenn ihr selber auf Turnier gehen wollt, setzt euch nicht zu sehr unter Druck. Wenn ihr Kinder habt, ähm, die ihr auf Turnier schickt, macht denen nicht die Hölle heiß. Es ist a peinlich vor allen anderen, ich finde es ultra peinlich, wenn Mütter ihre Kinder anschreien wegen einer E-Dressur und es versaut am Ende die Laune der Kinder und die lassen es, weil sie es eben noch nicht anders können, dem Alter oft an den Ponys aus, da wird geriegelt und gebufft und das ist echt scheiße. Was für ein sympathischer Abschluss. <lacht>
1: Ja, super sympathisch. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, was wir meinen. Und ähm, für alle Späteinsteiger oder Neueinsteiger wie Lisa, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Lisa, du wirst bestimmt hier nochmal ein Update geben, wie es denn gelaufen ist. Mir bitte live, im Zweifel hier, etwas später.
0: <lacht> Ja, ist auch geil. Ich will eine so nennen und Reite eine e Ich hoffe, dass es klappt. Bei mir kann ja immer noch die Arbeit dazwischen hauen, aber wir werden euch auf jeden Fall updaten. Ihr könnt das auch auf unserer Instagram-Seite sehen, at Stabletainment. Und ganz wichtig, wir würden uns super freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Erzählt anderen davon. Teilt das auch gerne und gebt uns vor allem fünf Sterne bei Apple. Also bis zum nächsten Mal und viel Erfolg, Lisa. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.